0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт, не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева. И я так понимаю, что Дашины планы на январь э, существенно пострадали из-за действий английской премьер-лиги, которая постоянно переносит матчи. И если раньше как-то казалось, что это все оправдано, вспышки новой коронавируса среди команд, необходимость изолироваться, то сейчас к середине января это приобрело какой-то довольно хаотичный, сумбурный характер, и, кажется, премьер-лигу за это уже ненавидят более-менее все клубы АПЛ, и вот, в частности, Даша. Даша, расскажи, за что английскую премьер-лигу ненавидят в этот раз?
1: Ну, смотрите, на самом деле у меня здесь двойственная позиция. Когда это все обсуждали пару месяцев назад, мне очень не хотелось, чтобы, никому, мне кажется, не хотелось, чтобы чемпионат останавливали, когда пошла эта волна с Микроном, поэтому все говорят, ладно, давайте переносить матчи, если такая возникнет необходимость, потому что еще сезон длинный и все успеем сыграть и как бы если вот уж совсем будет emergency, то так совсем какая-то там аномальная ситуация там совсем у вас все прям резко заболеют тогда окей, давайте отменять и переносить. И поначалу, мне кажется, что это работало нормально, то есть когда там первый, по-моему, Брэнфорд там отвалился, когда устроил какую-то, очевидно, рождественскую вечеринку, не очень согласованную, примерно такую же, как там Борис Джонсон у себя устраивает, если вы, в, общем, в курсе британских э, новостей. И все начиналось как бы более-менее спокойно, но вот сейчас то, что происходит в январе, мне кажется, это уже приобрело какие-то э, бешеные масштабы, потому что клубы начали использовать эту строчку в регламенте не только, если у них там чуть больше заболевших ковидом. Но если что-то у нас еще какие-то одни травмированные есть, и еще у нас кто-то на Кубок Африки уехал, и вот нам играть в дерби Северного Лондона, а у нас нет оптимального состава, и давайте мы перенесем это все и сыграем. И Премьер-лига не дает сама каких-то внятных uh, требований, потому что, например, кто-то по слухам говорит, что у вас должно быть ну, главное, самая красивая формулировка у вас должно набираться сколько? 13 полевых игроков на заявку. И вратари. Да, и ну, плюс, плюс вратари. Uh, но, как бы, судя по цифрам, это не очень соблюдается. То есть, потом говорили, что у вас должно быть больше семи ковидных заболевших в составе игроков. Но э, матч Челси против Вулфс, который не отменили по причине того, что у них восьмым человеком был Чиллвел, а он и так был травмирован. И им сказали, что раз уж ковидный, он, он травмирован изначально, поэтому он так бы не сыграл. В общем, ничего мы не отменим. Говорят, что Челси были просто в бешеной ярости, тем более, что там они потеряли очки в том матче. И то, что происходит сейчас, вот там с тем же матчем, этих входных отменили Чтотных Арсенал и как бы там уже аргументация какая-то совсем расплывчатая и непонятно, что просто говорят у нас у нас не хватает игроков. Ну то есть у вас не хватает игроков, чтобы выпустить оптимальный состав, да. Но при всем при этом я здесь согласна с Гарри Невиллом, который у нас тут теперь его можно назвать, наверное, политиком, потому что он тут вступил в партию лейбористов, в общем, все уже пророчат собирается ему... Собирается
0: баллотироваться на пост мэра Манчестера. Мне
1: кажется, это будет прекрасно. И не знаю, что он... И закроет эти хат, да, например, я думаю, в силу своей клубной принадлежности. Но... Эм... И он заявил, говорит, у вас в принципе в составе как бы, команды, прямо в составе заявки, которая есть в Премьер-лиге, там 35-40 футболистов, включая Академии. То есть... Почему вы не можете привлечь молодых футболистов? Но ну, понятное дело, что там шанс э, выиграть против там у Арсенала против Тоттенхэма, э, если они там не основным основ составом будут играть а с какими-то там двумя-тремя игроками молодежки, он чуть ниже. Но а зачем тогда вы содержите эти академии? То есть здесь появилось на пару недель назад исследование, да, что 98% воспитанников клубов АПЛ и тех, кто проходит через академии, никогда не дебютируют в клубах премьер-лиги. То есть ни в каких там, ни в премьер-лиге, ни в кубках, ни в кубках лиги, нигде вообще в профессиональном футболе. Зачем это тогда все, как бы? Зачем вот там все, все эти там деньги на это тратить? Зачем воспитывать всех этих людей, если даже вот в такой стрессовой ситуации вы не можете их привлечь? То есть... Опять же таки, на это идут, как правило, клубы поменьше, у которых просто, ну, голос не такой громкий, да. И вот лица обыграл Вест Хэм, в принципе, с кучей молодежи там в составе. Но э, большие клубы, там та же самая топ-6, традиционная, говорит, что нет, у нас что-то мы не можем. и Простите, извините. Э, Лестер, когда играл свой матч, э, кубковый, по-моему, им пришлось использовать две раздевалки, потому что все еще основы молодежки там живут по разным ковидным протоколам, поэтому на поле они там тренировались, разминались, как бы играли вместе, но вот в раздевалке там те, кого там несколько человек, которых подключили из команды до 23 лет, они, в общем, там передевались и в душ ходили отдельно. И опять вот это такое разделение опять, на богатых и громких, и бедных, и тихих, да, у кого нет права голоса, и там несчастный Берли, который умирает уже, и который, видимо, решил, что если он не сыграет ни одного матча, то он не вылетит из АПЛ. Вот, в общем, меня это страшно раздражает, при том, что, как бы, действительно, чем дальше в сезоне, тем больше вот сейчас, в январе, особенно аргументации, что «Ой, у нас уехали все на Кубок Африки, мы не можем играть», а еще у нас просто кто-то заболел, а еще у нас кто-то просто, там, не знаю, палец сломал, и вот поэтому теперь давайте мы отменять матчи. И уже, по-моему, больше 20 игр перенесены. Понятное дело, что там Лига найдет, куда приткнуть какой-нибудь матч burnley уотфорд который, кстати, отменили второй раз подряд. Его назначили, а потом ну, переназначили, а потом это тоже снова там уже. Тогда отменились за Отфорда первый раз, а сейчас за Берли. Но, например, у Лестера уже не хватает середины недели. У Лестера четыре матча, которые надо сыграть. И с учетом того, что он сыграет в, в, прости Господи, Лиге конференции и, соответственно, все еще играет в, в, в Кубке Англии, то если как бы, он максимально далеко будет проходить по сезону, то осталось три свободных мидвика до конца сезона и, соответственно, четыре матча, которые надо куда-то куда впихнуть. И, ну, конечно, да, есть там, не знаю, надежда премьер-лиги, что все сейчас повылетают из кубков Англии и из еврокубков, но, не знаю, меня сильно раздражает эта ситуация, ä, уже даже не столько тем, что, там, не знаю, я еду на матч, не знаю, отменить его или нет, вроде как, слава богу, лига научилась хотя бы за 24 часа отменять матчи, что все таки чуть больше приятнее чем за два с половиной. Но раздражает страшно. И нытье бесконечное в, там, всех тренеров и игроков, что у нас нет людей, и, и особенно, как правило, да, всех наших больших, уважаемых и всех э, титулованных э, персонажей, всех тех, кто, в общем, орали месяц назад, что давайте отменим боксинг да и все остальное, теперь они орут, что давайте вообще как бы будем В общем, я... Всё, я, я высказалась и пар, 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 пар выплеснула, поэтому, в общем, мне очень не нравится эта ситуация, и мне кажется, что надо лиги или перестать просто использовать этот инструмент, или, как бы, не знаю, жестко вводить, что как бы только ковидные, по ковидным причинам мы отменяем, или действительно сказать им всем... Притаскивайте молодежку и хотите делать, что хотите, то и делайте. Там женские клубы еще подключить можно, у всех
0: есть. Я бы хотел остановиться на нескольких кейсах подробнее, но перед этим сказать, что действительно было бы правильно со стороны лиги ожидать, что они с клубами примут единую стратегию действий, в том смысле, что случаи у всех могут быть разные, но консенсус должен быть достигнут в вопросе того, хотим ли мы, чтобы чемпионат продолжался, или мы хотим, например, максимизировать заботу о здоровье игроков, ну и клубного персонала. Да? И когда я вот произношу это, мне уже кажется, что на самом деле со здоровьем игроков... Уже все нормально. Заметь, уже даже сами тренеры не жалуются и не говорят, что мы должны беречь игроков. Они говорят, что у нас нет людей, чтобы играть. Вот. Но никто уже не говорит, вот у нас человек там лежит, у него, не знаю, какое-то там возможное поражение легких или что-то в этом роде. Видимо, потому что там, что там омикрон действительно легче переносится. И люди говорят сейчас про футболистов, про людей, которые в общем, как спортсмены, легче переносят заболевания коронавирусные, Они просто ждут, пока не вернутся. Да? Никто не говорит, что есть какие-то проблемы со здоровьем, там что год назад люди не могли в форму прийти по несколько месяцев, а сейчас просто люди сдают тесты каждый день и ждут, пока у них значит, вторая полоска перестанет проявляться, и все, как только она перестает проявляться, иди, играй, пожалуйста. Единственный человек по поводу здоровья, которого беспокоится, это Абамиянг, и тут сразу хочется посмеяться, потому что...
1: ментальная или физическая?
0: Понимаешь, потому что в один день появились две новости, что Абамиянг приехал на матч Кубка Африки в расположении сборной Габона пьяным, и на следующий день он не смог при принять участие в матче значит, Габона с кем-то еще, и потому что он сдал положительный тест, как только он приехал. Видимо, тест на алкоголь тоже был положительный. И теперь он не будет участвовать в матчах э -э Кубка Африки, потому что у него как, опять-таки, было сказано, проблемы с сердцем на фоне осложнений из-за ковида. На фоне
1: алкоголя?
0: Нет, все-таки на фоне болезни. Если это так, то, конечно, здоровье ему всяческого, но забавно, что при этом же он вляпывается в скандал, и сейчас он возвращается в Арсенал, и, судя по всему, готов играть за Арсенал, и здесь как будто сердце его уже не беспокоит, но не может играть за Арсенал, потому что, во-первых, он поссорился со всеми в Арсенале, а во-вторых, потому что у него все еще положительный тест. Вот, но... Абамиянг — это чемпион, мне кажется, этого сезона по количеству идиотизма, которое с ним случилось.
1: Интересно, вошел ли он в число тех людей, за которых отменили, собственно, Лондонское дерби, потому что его не могли выставить в том числе. То есть это уже травмы, ковид, Кубок Африки, просто дураки, с которыми мы поругались, и прочие там... 13 причин, почему мы не можем набрать 13 человек.
0: Абсолютно. И Абомиянг был в этом списке, который арсенал предоставлял в премьер-лигу, из-за которого Тоттенхэм абсолютно сошел с ума. Они им сказали, что, во-первых, вы не можете игроков, которые уехали на Кубок Африки, это не только Абомиянг, а кто там еще? Партии, или Пипе, который не играет, вообще которого хотят отдать в аренду. И вы не можете считать их людьми, которые вы были по такой же причине, как ковид, потому что клубы АПЛ знакомы с этим явлением. Оно не может сочетаться с каким-то там экстренным обстоятельством, и самое смешное, что Арсенал ровно накануне этого матча отдал в аренду еще двух игроков, да, Эйнсли и Мэттл Найлз. Может
1: быть, им не хватало как раз вот там до необходимого лимита, они такие, так, у нас что-то набирается, давайте еще двух отправим, и тогда точно матч отменят.
0: Мне кажется, что ровно это они сделали, значит, Мэттл Найлз уехал к Мауринью в Рому, то есть, насколько же нужно, да, хотеть не играть северное лондонское дерби, чтобы отдать его Мауринью, да еще и, в общем, накануне накануне такого матча. И Флорен Балаган, который, в общем, тоже мог помочь решить проблему с нападающими, уехал в Миддлсбро. И, конечно, Тоттенхэм вправе абсолютно беситься и говорит, что возьмите людей из молодежки, пусть играют Хорошо. Вы отдали и так там запасных, вы решили, что люди, которые у вас и так не играют, могли играть? Ну, так берите тогда из молодежки, потому что они, если бы они были здесь, в Англии, они... Все равно бы один сидел на скамейке, другой бы сидел с значит, с последствиями пьянки какой-то где-то, ну и так далее. Вот, в Испании есть, никогда не думал, что скажу это, но в Испании есть довольно мудрое правило, mm -hmm. что если у вас пять человек основного состава первой команды здоровы, берите людей из молодежки и играйте. Это не ковидное правило, это правило, которое, в принципе, вот, учитывает то, как команда должна набирать состав на игру. Если у вас, вот, есть какой-то минимум? Прекрасно. И, надо сказать, в Бундеслиге тоже поступили. Правильно, потому что 9, 9 игроков в Баварии сдали тест под Новый год и оказались положительными. Что, естественно, напрямую э, вытекает из того, что они наверняка хорошо праздновали Рождество. Ну, не могу себе представить ну, да. любую другую причину. Причем даже не вместе, наверное, да, наверняка по отдельности, но тут уже я вот готов поддержать э, твой классический спи спич, что каждому игроку, любого клуба нужно обязательно представлять поняньки, и скоро вот, мне кажется, это будет очень популярная профессия, так и, знаешь, хендлеры футболистов, потому что, ну, ничего они не могут, даже, даже с такими деньгами. Ну, по
1: идее, агенты должны, должны быть такими, но, как бы, да, там ä, тоже не всегда это
0: получается. Да, ну, мне кажется, еще надо нанимать людей просто, которые заходят за футболистами, говорят, бьют по рукам и говорят, это нельзя, это нельзя, вот. Но поскольку у Баварии набирал э, все равно состав, пусть и с молодежью, пусть он даже появился благодаря этому какой-то рекордсмен-дебютант, в 16 лет вышедший на поле и установивший рекорд исключительно из-за того, что некому было больше играть, и они проиграли Менхенгладбах и Боруссии, и уже только потом возмутились. Вот. Но все равно как будто бы кажется, что это правильно. Потому что если действительно договориться, что мы продолжаем чемпионат, несмотря ни на что, то, пожалуйста, вот. А так, ты упомянул Бернли, который оказался в самой странной ситуации, да, команда, у которой есть шанс спастись. Потому что она, например, уступает сейчас всего одно очко Ньюкаслу при этом имея три матча в запасе. Uh -huh. вот. При этом только что Бернли продал основного и, по сути, на самом деле единственного нападающего Ньюкасл за там, 25 или 30 миллионов, то есть за сумму отступных. Вот. Но тем не менее, все равно, смотря на нынешний Ньюкасл, мы все понимаем, что даже, может быть, с этими значит, с деньгами, которые са саудовские шейхи туда привезли, все равно, может быть, у них не получится избежать вылета, и играть все равно надо, потому что непонятно, когда еще они это будут делать. Вот. Поэтому я, конечно, и разделяю негодование Тоттенхэма, и сочувствую Бернли, но больше всего просто хочу, чтобы это продолжалось, чтобы мы все не считали... Вот эти вот бесконечные потерянные очки и не удивлялись, как быстро меняется таблица Премьер-лиги в первые две недели мая, потому что там, наверное, какой-то вообще будет безумие и беспредел с точки зрения календаря.
1: Это правда. Там еще вполне возможно, что Берлин догонит Мансити такими темпами. <связано> Мне еще очень понравилась история. Вот она, темная лошадка, АПЛ, да. Мне очень понравилась история, что многие уже заговорили о том, что давайте не разрешим играть футболистам, которых подпишут в, январ... в январское трансферное окно. В перенесенных матчах, потому что, например, вот сейчас там у Ньюкасла перенесли пару матчей, а у них как бы трипьера они подписали: Давайте, как бы, запретим ему. Хотя не знаю, по-моему, судя по первым матчам, который сыграл Ньюкасл с трипьером, ему это не сильно помогло. Или вот там Лиц играет с Астон Виллой. Давайте запретим каутине играть в этом матче. Как бы. Ну, в общем, это доходит уже до какого-то безумия. А главное, мне кажется, самая безумная новость прошлой или позапрошлой неделе была про Ливерпуль. Который отменил свой матч, который отменил свой матч эм, Кубка Лиги против Арсенала, это, это какое-то, знаешь, это передается, тоже видимо как заболевание. То есть Ливерпуль отменил матч против Арсенала, Арсенал отменил матч против Тоттенхэма. И сейчас, видимо, Тоттенхэм отменит матч против еще кого-то. Против Челси, они по на этих выходных. В общем, и у Ливерпуля, когда у них не набралось людей. Соответственно, чтобы сыграть против Арсенала, выяснилось потом, там типа через два дня, что, оказывается, у половины этих людей тесты были ложно-положительными, что с точки зрения статистики, как бы, ну практически невозможно, видимо, там, не знаю, какая паленая коробка с этими тестами досталась, или там лаборатория где-то там подмешала, не то что -то добавила, и там в действительности у них выбыл только тренд, они там шесть человек, условно, как они заявляли. В общем, доходит до какого-то безумия, при этом все это вот сейчас в начале января усилилось тем, что в Кубке Лиги одни требования, Кубок Англии вообще всем сказал, типа, футбольная ассоциация, говорит, нам вообще плевать, кто у вас есть, кого у вас нет, вы не будем отменять, типа, никакие матчи Кубка Англии, Играйте со всякими, значит, там шлюзбери как хотите, кем хотите, там в этом десятом раунде и, в общем, никаких переносов мы делать не будем, потому что вот уж Кубок Англии точно никуда не влезет, как бы, в, в календарь дополнительно, поэтому очень странно, хочется какой-то все-таки до да, упорядоченности. Давайте Премьер-лига что-нибудь решится этим совсем безобразием.
0: Ну, кстати, я вот полностью согласен с э, футбольной ассоциацией в этом смысле, что действительно Кубок у Англии нельзя отменять и так. Как, в общем, клубы часто выставляют там резервные составы. Ну, конечно, на более ранних стадиях и в Кубке Лиги это еще чаще встречается, но все равно у вас же есть эти составы. Действительно, вот здесь аргумент Невилла, мне кажется, еще более весомым, потому что все-таки в Премьер-лиге ну очки, результат чуть выше ценится, но уж в кубках-то зачем переносить и отменять матчи совершенно непонятно. То есть Ливерпуль в этом смысле, даже если они хотят выиграть Кубок Лиги, мне вот кажется, даже желание выиграть Кубок Лиги – это недостаточная мотивация. Это недостаточная причина для оправдания. Ну, что такое? Мы хотим выиграть Кубок Лиги. А вы не хотите Монсити не отпускать на 13 очков, например? Мне все-таки кажется, что для того, чтобы выиграть Кубок Лиги, у вас есть резервисты, которые мечтают давно Сыграть или люди, которые ну, в общем, борются за попадание в основу, но делают это недостаточно активно. А Тоттенхэм еще знаешь, почему жалко. Был же, помнишь, еще момент, когда они не сыграли этот последний матч группового этапа в Лиге Конференции, Потом хотели его перенести, но Премьер-лига им сказала, что они не могут подвинуть матч с Лестером как раз и не дали им перенести этот матч, и из-за этого их ну, дисквалифицировали из лиг Конференции, в общем, они остались без кубков А потом матч-то с Лестером все равно отменили, только уже из-за тестов у Лестера. Вот, и в итоге Тоттенхэм остался без лиг Конференции, без матча, без Северного Лондонского Дерби все это, конечно, У них
1: еще и бедные, несчастные. У них, у них еще и попалась же это единственная отмена из-за погоды, когда они приехали в Берли и затопили снегобаном. Ну, в общем, бедный Тоттенхэм, бедная Антонио
0: Конта. Я вот реально жалею, что сейчас не снимается очередной сезон амазоновского сериала в Тоттенхэме, потому что он снимается... В Арсенале
1: же снимается, мне В Арсенале, по-моему, снимается. А, понятно. Просто в прошлом году был Арсенал.
0: А, жалко, я бы сейчас хотел увидеть там второй сезон именно Тоттенхэма, а если бы сейчас еще и Мурини был, ты представляешь, как бы он бесился по Ох. поводу каждой отмены, по каждой причине, была бы вообще красота, медиапродукты лучше, лучше любого футбола, на который Тоттенхэм способен. Да, и заканчивая тему с арендованными, ой, с купленными игроками, которые там якобы не должны в перенесенных матчах играть. Как раз в отношении Ньюкасла, мне кажется, это абсолютно несправедливое решение, ну так не должно быть такого, конечно, потому что те же самые отмены и переносы могли бы быть и в нековидном не сезоне, да, там из-за кубков или чего то еще. Вот, но в Ньюкасле это было бы особенно забавно, потому что учитывая, что более-менее все, чем Ньюкасл сейчас способен играть, это навесами трипье на голову Вуда, mm -hmm. да? людей, которые только что пришли в эту команду. Вот. Так что, да, я думаю, что для них это было бы особенно болезненно. И, конечно, остаться без этих игроков, это было бы ну, просто убийственно для них.
1: А я думаю, что еще можно Эвертону на три их перенесенных матча Рафу Бенитоса вернуть, как бы, чтобы он, он обязательно тренировал в тех условиях.
0: Да, да, да. Ты тренеру тоже можно предъявить, давайте возвращайте обратно, вы были с ним так плохи, что мы хотим, чтобы вы опять играли против нас именно в таком составе. Да, но это безумие, конечно, так, так мы ни, ни до чего не дойдем. Мы перемыли косточки всем, премьер-лиге, клубам, новым игрокам, тренерам. Давай попробуем поговорить о чем-то хорошем. И я хочу предложить Манчестер Сити. Понимаю, что сложно, понимаю, что сложно. Мы, мы каждый раз обычно говорим, что не хотим, чтобы они выиграли лигу, не хотим, чтобы они доминировали, хотим борьбы. Но слушай, раз уж это более-менее неизбежно, раз уж сейчас кажется, что действительно Сити опять и очень вовремя создал себе крутой задел, потому что когда начнутся Еврокубки, и Гордеол опять будут выставлять там 10 полузащитников. И Кайла Уокера в ворота ставить, и это может ему там помешать, помешать выиграть Лигу чемпионов, но как будто бы в Премьер-лиге уже, ну, в общем, все, дорожку растелили к трофею, и все так и пойдет. Давай, пока у нас есть возможность, просите что-нибудь, расскажем хорошие, чем они хороши, чем они нравятся тебе. Атмосфера, клуб, игроки, ну вообще поймем, за что этот Сити, который безусловно, ну такая уже команда династия, да, с Гвардиолой, с отдельными игроками, которые им титул за титулом выиграют, за что мы вообще их можем любить
1: такая пауза. Пауза
0: повисла, Нет,
1: ну-ка, ну, слушайте, я... Может, я сначала с претензией, а потом, по ходу, может быть, я смогу как-нибудь что-нибудь -что найти. Это, знаешь, как в кино, как в книгах, как в любом произведении искусстве. Сити слишком как бы, идеальны, в них нет конфликта, в них... У меня главная претензия к ним, что в них нету ну, как бы преодоления, да, у них нет каких-то там Сложности, вот там. даже главная сложность последнего три сезона у нас нет центра форварда. Как бы и все равно, и все и нормально. То есть, да, им там сильно ведется. Ты считаешь например...
0: что, что ушел Агуэру, а Окейна а не купили, это не, не такая проблема, как ее пытается Гвардиола представить.
1: С учетом того, что 13 очков турнир на таблице, мне кажется, даже Гвардиоло мечтает, что это большая проблема для него. Ну, и они, как бы действительно там адаптируются. Опять, огромное уважение к Гвардиолю, огромное уважение к тому, что он делает. В такой лиге, как КПЛ, да, где, в принципе, там, мне кажется, когда со времен, ну, Фергюсона, да, не было вот такой длинной серии, потому что по факту, кроме там того сезона, когда Ливерпуль взял чемпионство, да, у Сити были какие-то там аномалии, которые позволили Ливерпулю так тоже оторваться вперед. То есть вот на протяжении последних пяти сезонов, как бы, Сити прекрасненько себе доминирует и, в общем, так, легким неторопливым шагом двигается к кубку каждый год». Это круто. В такой лиге, как АПЛ, это делать это очень круто. Гвардиолог крутой, но как бы за счет того, что он слишком крутой, он становится скучным. Нам же как бы футбол развлекательной индустрии. Нам интересно смотреть за преодолениями. Нам интересно следить за э, какими-то там тоже травмами и как, значит, с ними справляются. Нам интересно следить, как там кто-то в одном сезоне взлетает наверх, а потом в следующем находится в зоне вылета какие-то там, там бесконечные цикличные истории, что Ливерпуль каждый год валится mm -hmm. в январе, да, ну, вот такие все штуки. Но как бы Сити просто mm -hmm. вот все оно каждый год одно и то же, каждый месяц одно и то же, как бы. Я даже, например, для себя поняла, я была на Этихаде, на этих выходных, и я поняла, что я первый раз в этом сезоне на Этихаде, хотя январь месяц. Понятное дело, что всеми командами там топ-6, они будут играть сейчас дома во второй половине сезона, но... Если, например, на матч какой-нибудь э, там. Да тот же самый, Ну, на матч Манчестер Юнайт можно всегда ездить, потому что там всегда какая-нибудь сенсация, всегда проиграют какую-нибудь Норвичу, как бы, и это будет весело и здорово. Но там даже матч Ливерпуль с каким-нибудь Вулфс или с каким-нибудь там, э, с кем-то из второй половины турнирной таблицы, это всегда интересно и клево. Там есть какие-то свои сюжеты. Сити просто как бы катком проходится по всем. Очень клево, очень как бы. Здорово, но меня, правда, это расстраивает. То есть, может быть, как бы я не тактически. Я ничего не понимаю, там мало что понимаю в тактике, и поэтому мне не так интересно наблюдать за всеми этими перестроениями, как они играют там без центрального форварда, и кто у них там выполняет роль восьмерки, девятки, десятки, чего, кого угодно. Но, в общем. Мне хочется больше драмы. Мне хочется вот вот Сити в Лиге Чемпионов мне очень нравится. Вот как бы вот я нашла Сити в Лиге Чемпионов это всегда буря, искра, безумие. Это всегда какая-то драма. Это всегда как бы Гвардиола, который там что-то вдруг накосячил с составом, на решающем матче. Это там все крутые истории, как там их матч с Тоттенхэмом, да, пару сезонов назад. а вот АТПЛ у него как будто чит-коды есть, понимаешь, и он просто как проходит на уровне новичок, это все каждый сезон, поэтому э, я вот, э, мы как раз были на Этихаде и говорили с коллегами, что если, ну, у, у многих очень есть уверенность, что если Гвардиола выиграет э, Лигу Чемпионов, то он уйдет как бы, вот сразу после этого. Поэтому я теперь вот держу все кулаки за Сити в Лиге Чемпионов, чтобы Гвардиола ушел, чтобы, как бы, вот какая-то новая история у Сити началась, что, ну, надо больше драмы, мне кажется.
0: Да, я с тобой согласен, в принципе, потому что если посмотреть на те вещи, с которыми Сити борется, они все равно вот, ну, не очень убеждают, потому что, да, например, Кевин Де Дебрюин играет не каждый матч, у него проблемы там, с физической формой, все равно, когда он выходит, да, ему достаточно одного матча, чтобы обыграть самого принципиального соперника, ну, вернее, так, чтобы окончательно уже там Челси выключить из чемпионской гонки. Рахим Стерлинг сначала все, значит, начиная с августа до конца ноября называют его там неудачником, говорят, что он растерял форму, и Монма сейчас мог играть в центре нападения, но он не умеет. И тут бац, значит, он кладет практически в каждом матче декабря, и его признают лучшим игроком АПЛ в декабре. Тоже, пожалуйста, там Гюндаган, всем помню, как он в прошлом сезоне спасал. Здесь, не знаю, сравнивают Джека Гриллиша за 100 миллионов с, э, с кем, ну, с кем угодно, с каким-нибудь нападающим Уотфорда, который в два раза больше него голов забил. Но все равно, где Уотфорд, а где Джек Грилиш, который даже несмотря на то, что он не реализуется так, как от него ждали, есть ли у Сити проблемы в связи с этим? Кажется, нет. Даже Бернардо Силва выступают уже в... Значит, в СМИ, в медиа, и говорит, что достоинство Гардиолы в том, что он значит, дешевых игроков заставляет играть на, на уровне, меняя дебрюины. То есть это какая то мне кажется, э в то же время такой довольно ну, э укол в адрес тех игроков, которые стоят дорого и не могут и пробиться в основной состав, сидят на лавке или играют нерегулярно. Вообще очень забавная цитата. Но это же тоже правда. Вот мы все видели, что внезапно там и Александр Зинченко в суперзвезду превращается, и, не знаю, Фернандини до сих пор. Я не понимаю, как он держит уровень чемпионской команды АПЛ, но, тем не менее, он как-то держит. Вот. И главным игроком Сити становится в прошлом сезоне центральный защитник, а в этом, видимо, крайний защитник Жао Канцелу, который... Кажется, в общем, не проблема играть абсолютно каждый матч во всех турнирах, хоть справа, хоть слева, раздавать передачи голевые. И, в общем, но ну вот что ты будешь делать с командой, в которой 100-миллионный лишь на лавке сидит, а защитник, которого Ювентус отдал, по-моему, с большой радостью, становится лучшим игроком АПЛ. По-моему, действительно, это чит-код. Нет против этого средства. Мы спросили специально слушателей, что должно случиться, чтобы Манчестер Сити упустил чемпионство, и надо сказать, что все отнеслись к этому урону так же, как мы к этому относимся, то есть начали писать совершенно нереальные предположения. Если вылетят два основных центральных защитника и вратарь. Тогда, наверное, что-то и получится у Ливерпуля. Может быть. Другой человек пишет, что у Гурдел довольно стабильная команда, так что спад, возможно, только при потере ключевого футболиста. Но так как для всех почти есть замена, то ждем травмы Эдерсона. Еще один вариант. Ньюкасл должен выкупить весь состав Сити. В принципе, есть, есть еще 12 дней, можно, можно наверное, вот так. И сделать. вернуть
1: обратно, причем со свой состав, да, видимо, отправить.
0: Туда... Да, 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 поменяться, поменяться, иначе, да, иначе сложно будет.
1: Это, это знаешь, как в, как, в дворовом, как в дворовом футболе, да? Типа, ребят, что-то это, давайте пере перемешаемся, да? переделимся,
0: переделимся
1: да. А? а то как-то нечестно.
0: Роман нам написал самые обстоятельные комментарии, написал, что, во-первых, ну, если уж реалистично смотреть, то конкуренту у Сити только один, Ливерпуль, и, соответственно, тут скорее нужно смотреть со стороны Ливерпуля, если он обыграет Манчестер Сити во втором круге, если все вернутся с Кубка Африки здоровыми и готовыми продолжать играть дальше. Салахмане в первую очередь. Если больше никто не будет вылетать из ключевых игроков, это тоже, в общем, тяжело, потому что и ковид, и, в принципе, Ливерпуль команда, где традиционно, в общем, много народу с травмами. Ну, и если Фермина э, вернется в былую форму. А, еще, конечно, полное отсутствие решающих ошибок английских арбитров. Очень нравится эта формировка. Причем не, я не пытаюсь сказать, что они там подсуживают Манчестер-Сити или судят против Ливерпуля. Как раз английские арбитры – это люди, которые Рандомно. могут абсолютно в любом матче, абсолютно в любую сторону ошибиться. Поэтому действительно хотелось бы исключить эти ошибки, чтобы они просто никому и не помогли и никого не прибили. Походу вот, в общем, такой сложной задачи, как догнать Сити.
1: Ну, я вот сейчас подумала, что мне нравится про Сити. Сити, в принципе, как клуб функционирует очень э, очень разумно и очень рационально, как бы, ну, то есть опять тоже, знаешь, вот как чит да, все, что они делают, оно все логично и прекрасно. Я вот, так как на Этихад съездила на эти -хад на первый раз за сон, э, и первый раз, по факту, после пандемии, то есть, как бы на Этихаде с болельщиками я не была очень давно, и э, конечно, этот стадион сильно ругают за то, что там, там не так, так себе атмосфера, и более того, даже вот на этом матче британский комментатор то ли оговорился, то ли специально сказал, назвал его «эмптихат», да, то есть пустохат, mm -hmm. а, потому что часто, в общем, такое оскорбительное прозвище тут же, естественно, всколыхнулась куча а, волн всяких неприятных в твиттерах, но он же очень извинился, сказал, что это он случайно, что это он так оговорился совершенно без задней мысли. Стадион был полный, ну, как бы играли против Челси, поэтому, в общем, тут... У них там есть сложность с посещением на матчах Лиги Чемпионов, но это уже война ман против уифа бесконечная, там свои темы для разборок. Но... Вся, все, все, весь свет британской рок-музыки болеет за Мансити, как бы все манчестерские группы, да, в общем, во главе с Оазисом. Мне кажется, что здесь причина в том, что вот, когда они начинали за, это, за них болеть, там, 70-е и 80-е, это был как бы такой андердог, а вот как бы для рокеров это как раз таки мы будем болеть не за богатых и уважаемых Юнайтед, да, будем болеть вот за таких, значит, чуть более таких потертых и менее титулованных. Поэтому это всегда приятно. И на Эзихаде очень много музыки. И я говорю это не только в качестве, там, то, что включают диджея, но вокруг стадиона стоит огромное количество площадок, прям причем с навесами такими на случай прекрасной манчестерской погоды, куда они, э, видимо, там через, через какой-то просмотр допускают э, манчестерских местных музыкантов. То есть это небольшие группы, это просто вот как ребята, как они стояли бы в центре города, там с гитарками или там в подземном переходе где-нибудь. Вот ровно так же они стоят, э, я увидела человек 5, наверное, в разных точках вокруг Техада, и это было очень мило и музыкально, и как-то, не знаю, что кидали им монетки в чехлы от гитары, но это создавало какую-то атмосферу. По-моему, никто из клубов АП больше так не делает. Ну, в общем, кому еще, как кроме клубу, за который братья Галлахера, болеют? В общем, такое-такое не поддерживать.
0: Мне, кстати, как раз нравится, что они совершенно точно, и мне кажется, это был какой-то частью стратегии. То есть, я не удивлюсь, что был какой-то там, не знаю, документ какая-то презентация на 200 слайдов, когда шейхи пришли покупать клуб, что им сказали, что в какой-то момент мы должны просто с местным комьюнити, то есть не просто покупать клуб и делать из него там, будущего победителя Лиги Чемпионов, а, в общем, поддерживать все то, благодаря чему Манчестер Сити болельщиков набрал в ту эпоху, когда они не были крутыми. Вот. Ну и потому что те люди, которые помнили какие-то там локальные успехи в Манчестер-Сити, ну, как локальные, они выигрывали Кубок Англии и чемпионаты, и даже, по-моему, Кубок Обладательных Кубков в начале 70-х. Но вот, условно говоря, это, это поколение точно ушло, братья Галлахер уже ничего такого не застали, и они болели действительно за клуб, который был вот прямо такими панками, да, от футбола в данном случае... И этот совершенно точно сохраняется. У них, по-моему, самые изобретательные плейлисты. Ну, вот в, в эту сторону, так сказать, на стадионе это давно еще было. И они, по-моему, начали чуть ли не в первый год, когда шейхи владели клубом, сделали виртуальный музей на сайте. То есть для всех тех, кто не может прийти на стадион, а вот новых болельщиков, которые где-то там из не знаю, Юго-Восточная Азия или на Ближнем Востоке заходит на сайт Манчестер Сити, так-так-так, типа, за кого мы сейчас будем болеть? И видят там, знаешь, буквально сходу э, фотку Георгия Кинкладза, да, легенды Мансити mm -hmm. в 90-х, который реально, вот, если еще вдуматься, какой след он оставил в истории э, Сити, кроме того, что вот он был культовым футболистом в 90-х, но при этом... Он э, смотрелся невероятным технарем да, на фоне э, условно-деревянных британских футболистов, которые тогда в Сити играли поражал там всех техникой на ужасных полях, забивал красивые голы, но при нем Сити вылетел не только из премьер-лиги в чемпионшип, но и из чемпионшипа в третий дивизион, ну то есть в нынешней Лигу 1. То есть в принципе-то он был катастрофой и даже э, с тактической точки зрения там, э, когда они пытались выбраться из чемпионшипа, он играл Абсолютно там вот классическую десятку, который... человек, который не хотел отрабатывать ни в обороне, нигде. И в общем в итоге из-за того, что вот он был таким э -э свободным творческим игроком, если в премьер лиге это, по крайней мере, восхищало кого-то, то в чемпионшипе это привело просто к полному краху. Вот. но тот факт, что даже вот я видел фотографии своего приятеля, который тоже ездил на этот матч Манчестер-Сити-Челси, испанского приятеля, который фотографировал большие вот эти вот лотки с шарфами и футболками, и там висели не только Агуэра, Балателли, я и так далее, но и Кинг тоже абсолютно был, всегда можно было его купить и порадоваться тому, что такая связь с историей есть. А как тебе вот атмосфера на таких топовых матчах? То есть Слышно ли болельщиков Сити? Вообще, есть ли ощущение, что они еще... Было ли ощущение, что действительно матч, после которых уже можно вот корону выносить? Или пытались ли они создать такое впечатление, что это матч, который важно выиграть во что бы ни стало, чтобы не беспокоиться о судьбе титула?
1: Они все говорили перед матчем, что да, это принципиальный матч, что это скорее всего решающий, как по ходу чемпионата, но атмосферы вот не было. То есть, если там две недели назад Челси, Ливерпуль прям вот гремело, все шумело, и было ощущение, что это вот матч жизни и смерти, здесь как-то нет. Ну, и матч на самом деле получился такой, как бы один гол все решил, и, в принципе, эти опять тактические шахматы от Гвардиола, uh, и как-то, в общем. Не было прям супер атмосферы, ну еще, может быть, раннее утро субботы, это всегда тоже влияет, конечно, на то, что ты там не успел проснуться и выпить достаточно гречительного, чтобы потом веселиться и громче кричать. Но мне очень понравились, сказать, болельщики Челси, которые сделали совершенно прекрасное, которые притащили на гостевой сектор огромное количество надувных шариков в форме Кубка Лиги чемпионов и половину матча пели мы чемпионы Европы вы никогда не споете об этом как бы и об этом напоминает в общем каждый практически мне кажется заезжий клуб который выиграл Лигу чемпионов как бы и который приезжает на этихад это было забавно но вот как-то да и вот тоже знаешь как буднично мне кажется что и болельщики Сити они конечно радуются но мне всегда кажется что уровень радости от там второго, третьего, пятого чемпионства как подряд, он существенно ниже, чем конечно, там, того гола... Я не сравниваю с тем голом Агуэра, это, конечно, совсем другая история, но вот как-то все равно. Даже там, не знаю, болельщики Челси, вот когда они с конту выиграли, как бы, чемпионат пару лет назад, у них была там какая-то радость. Если бы они выиграли его сейчас еще раз, тоже, как бы вот, ну, волнами должно все идти, все должно идти циклично. А если ты просто как танк прешь, то как бы уже и у болельщиков тоже они пришли такие, ну да, ну как бы и это мы тоже выиграем. И как бы следующее мы тоже выиграем. Не знаю, может быть, конечно, болельщики там какой-нибудь Баварии меня поправят, что это там, что нормально это все, и как бы каждый раз выигрывает это здорово, и что у них все еще есть там такой берущийся криптонит, как Лик чемпионов, но вот по ощущениям мне было бы, правда, очень интересно посмотреть на какой-нибудь матч э, Ман-Сити в Лиге Чемпионов, если бы они нормально на нее ходили, если как бы у них не было вот этого конфликта против УФА, и они бы не устраивали там бойкоты, если бы это опять не было, там, не знаю, в середине недели в Манчестере, когда все слишком заняты, чтобы пойти на футбол. И там, хотя бы вот на решающем матче, как, там, сам а, матч манчестер сити тоттенхэм я считаю одним из самых общих крутых, которых я видела, да, вот тот самый в четвертьюнале Лиги Чемпионов с отмененными там всеми голами, с 5-4 и все дела. Это было прям очень круто. И вот мне кажется, и самим болельщикам Сити такого должно, как мне кажется, хотеться больше. То есть вот... Мы все помним азарт сезона, когда Сити с Ливерпулем там шли ноздряб-ноздрю до последних туров, и это было прям круто, и это чувствовалось там в нервах. Ну, всегда, ты у тебя радость больше, если тебе есть что терять. А если тебе нечего терять, если ты так понимаешь, что уже как бы все выиграл. Хотя, ну, понятно, что мы сейчас про это говорим, хотя, как логично заметил Гвардиола, в, конце, в начале декабря, в конце ноября, как бы Сити отставала от Челси там, несколько очков. Как бы, сейчас они у, ускакали вперед, и это... Круто и здорово, но вот как-то просто смотрится все это в общей черте. Ну, возможно, я просто не люблю гвардиолу, и из-за этого весь мой весь мой негатив к Сити как-то вот. Ну, такой не сильный негатив, но некоторое равнодушие к ним, оно. Через эту призму тоже пропускается.
0: Слушай, ну ты ему пожелал выиграть Лигу Чемпионов, так что я думаю, это... Да, ну, я это нормально. Перейдь. Это нормально. Я должен оживить свой челлендж с рассказом про все эмблемы клуба. И сейчас на очереди как раз Манчестер-Сити. Э, я думаю, что все более-менее представляют, что у них там изображено. Там кораблик. Там э, ланкаширская роза. Про розу мы уже как-то рассказывали, что понятно, что в... В Йоркшире белое, в Ланкашире красное. Это неизменный такой атрибут, старый еще геральдический, восходящий к войне алы белой розы. Ну и, в общем, многие клубы такое используют, которые в этих регионах находятся. Интереснее скорее, собственно, корабль и то, почему он плывет. Это Манчестерский канал, то есть, несмотря на то, что Манчестер на море не находится, но вот этот вот канал 60, что ли, километровый, который от э, э, того места, где река Мерси, собственно, в Ливерпуле впадает в Ирландское море, прокопали. Манчестер долгое время был очень-очень важным портом, и, соответственно, это для, для клуба, который... Ну, на самом деле нельзя говорить, что Манчестер-Сити там как-то существенно отличается от Манчестер-Юнайтед в плане разделения на там бедную богатую часть города. Это как раз в Манчестере не было обычно. Это был всегда индустриальный город, и оба клуба в равной степени были индустриальными когда-то давно. Так что вот река осталась, канал остался, и там еще такие три полоски, которые три местных реки изображают. То есть вообще вот прям может создаться впечатление, что Манчестер это прям такой город на воде. Ну, что, в принципе, до сих пор правда.
1: Отчасти, да, хотя Юнайтед, кстати, гораздо ближе к докам историческим, и они прям, вот, Стратфорд совсем-совсем рядышком с теми пристанями этих каналов, а этих хад все-таки немножко дальше от этого находится, но Сити, в принципе, так как они все-таки горожане, а не городской клуб, потому что Юнайтед-то формально находится за пределами центра Манчестера. И Сити очень много внимания уделяет там в своей форме, именно какой-то истории города. У них же в этом или в прошлом сезоне была, там, был дополнительный комплект формы, который был посвящен легендарному манчестерскому музыкальному клубу, да, и вот там с какими-то узорами, с какими-то цветами, нашивками, так что они вот в этом плане какого-то там креатива и отсылок к своей истории большие молодцы. Если история клуба может быть не такая героическая, как у соседей, то они вот как-то больше апеллируют на то, что вот мы городской клуб, мы тут в черте местного МКАДа, поэтому вообще от нас можно... Что, кстати, удобно от Атихада, можно дойти пешком до центра Манчестера. От Олд Траффорд тоже, но вы будете чуть существенно дольше идти. От Атихада за 20 минут можно дойти до центра, что тоже удобно и приятно.
0: А вот что еще и шейхи очень хорошо сделали, это что они как раз вернули историческую эмблему клуба, казалось бы, да, обычно наоборот, все, давайте все перекрасим, переделаем, другой цвет, другая эмблема. Так вот, эта эмблема, которая сейчас у Сити с кораблем, она как раз-таки историческая, и вот практически в таком же виде она существовала с 1981 по 1997 год, вот прямо вот когда Манчестер Сити переживал, наверное, такое самое... Скажем так, э, настоящее время, да, с падениями, взлетами и, в общем, без больших успехов. А в 97 году эмблему сменили на такую более геральдическую, которая больше с гербом города перекликается. Там был золотой орел, потому что он там важен для региона. Еще было что смешно три золотые звезды. И обычно звезды на эмблемах футбольных клубов обозначают какие-то большие победы. там Лига чемпионов или, там, не знаю, три звезды смогут сдать за 30 чемпионств где-нибудь. В Манчестер-Сити ничего такого нет. Поэтому три звезды появились там просто так. Это везде написано, что просто для красоты. Вот, это, конечно, очень трогательно, что они... Не
1: футбольные дизайнеры, видимо, были, которые логотип рисовали, такие, что-то не хватает сверху, ну, давайте налей, налепим, будет красиво. <са arrivé> да,
0: давайте звездочки, Вот, и болельщики не любили эту эмблему, и в 2016 году, значит, соответственно, э -э представители клуба посоветовались с болельщиками, говорят, хотите, вернем, мы не хотим там просто так историю трогать, но вот если вы хотите, чтобы та эмблема была снова у Сити, если вы считаете, что она важнее, чем та, с которой мы, в общем-то, в принципе, уже и трофеев понавыигрывали, то давайте поменяем. Болельщики согласились, шейхи поменяли, и это как раз ровно та перемена, которая была сделана ну, с каким-то уважением по отношению к традициям, так что Действительно, не все так плохо у Манчестер Сити.
1: Не, ну смотри, мы наскребли под конец с тобой несколько прям таких, мне кажется, хороших и достойных причин любить Манчестер Сити, поэтому не все так плохо.
0: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. Apple, Google, Яндекс.Музыка ВКонтакте. Пишите комментарии в Ютьюбе. Ну и главное смотрите футбол Вок по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников и Дашка Нурбаева. Пока-пока.
1: Всем счастливо!